0: Bom dia, pessoal. Boa tarde, na verdade. Tudo bom? Estamos aqui iniciando o nosso primeiro congresso online aqui, uh, organizado pelo Movimento Brasil Livre, um congresso gratuito, com debates super legais, né? na verdade, um belo de um fórum de debates tratando de questões importantíssimas nesse momento de quarentena para todos vocês, tá? Uh, só para saber, o primeiro painel aqui vai ser uh, com o Thiago Pavinato, né? é doutor uh, em direito pela USP, Uh, membro também do Movimento Brasil Livre, o professor uh, Ricardo Almeida, também uh, filósofo uh, pela Universidade Federal da Bahia e o professor Luiz Felipe Pondé, escritor, filósofo pela USP, doutor, uh, uh, doutor em Filosofia pela Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas de São Paulo e com pós-doutorado pela Universidade de Tel Aviv em Israel, ou seja, três figuras brilhantes inteligentíssimas Uh, que estudaram em universidades públicas e são do campo de humanas, o que eu posso dizer tranquilamente que os torna, talvez, uh, um terror para o nosso ministro de educação, Abram Weitraub, vou falar, Esses caras deviam estar, provavelmente, plantando uh, hectares e mais hectares de, de papoula e maconha na universidade pública, né? dentro da mentalidade meio maluquinha do nosso ministro da educação, mas não, são pessoas brilhantes. E eu acho que uh, ter eles aqui conosco, debatendo, Uh, esses temas que vão ser extremamente pertinentes ao longo do dia, né? sobre questão política, a pandemia, eu acho que vai ser uh, muito enriquecedor. Uh, conto, Aliás, com todos vocês aqui para participar ao longo do dia dos painéis, são painéis variados, vai ser bem, bem legal. Deixa eu só pegar aqui a, a... a nossa programaçãozinha aqui, tá? É... O primeiro painel, vou, vou chamar para o pessoal logo mais, é Liberdade Política em Tempos de Pandemia. Novamente com o professor Ricardo Almeida, Tiago Pavinato e o professor Luiz Felipe Pondé, Tiago Pavinato também, professor Thiago Pavinato. Na verdade, são três professores. O único que não é professor sou eu, que não, não me formei, nem me formei na minha graduação na faculdade, mas estou aqui de mediador, espero passar a bola aqui, jogar bem com todos eles. Uh o pessoal tá chegando, se vocês quiserem enviar perguntas, mandem superchats, tá? E aí nós uh, podemos, eu vou separar os melhores superchats, que tiverem perguntas que realmente tenham a ver com o tema, para que nós possamos é, divulgar e, enfim, fazer as perguntas aqui os convidados. Bom, eu vou chamar aqui então, o primeiro que eu vou convidar aqui é o professor Ricardo Almeida. Ricardo Almeida vem aqui pro chat, me acompanha quase todo dia no MBL News, Boa tarde, bom dia, boa tarde, Meira, meio dia, Bom né?
1: dia. Nós estamos na, justamente na transição entre o dia e a tarde. É meio dia cravado. Então você pode dizer boa tarde ou bom dia. E aí, Renato, tudo bem?
0: Tudo bom. Vou chamar agora o professor Tiago Pavinato, também nosso grande parceiro de MBL News. E aí, Tiago, tudo bom? Não. não. Tiago está sem áudio, né? É, tem que ficar ligado aí na, na parte técnica, Tiago. <risos>
2: Porque como disse o professor Ricardo, ainda estamos indefinidos. Mas somos pontuais, hein?
0: Pois é. é, e agora, o nosso astro aqui da, do nossa, da nossa live de abertura, o professor Luiz Felipe Pondé.
3: Bom dia. Bom e dia. aí, bom dia. Dia. Tudo bom? Bom dia. Bom dia,
2: a todos. Bom dia professor. Como vai? Tenho é aqui
3: o, o meu colega do Labor da PUC, o Thiago Pavinato, é um prazer. Tá com, você, Prazer, é
2: com o todo meu.
0: Prazer, Prazer é todo nosso, é uma honra estar aqui com, com você, professor, é uma das mentes mais lustras nesse momento maluco, não só da pandemia, mas nesses tempos estranhos que a gente vem atravessando aí ao longo dos últimos anos, e vai ser muito bacana. É, o que eu ia propor, né? a ideia é ser uma coisa super aberta e super tranquila, é, como o professor Pondé vai ficar nessa primeira hora, é, eu ia sugerir, professor abrir né, a, a temática aqui, a né, liberdade política em tempos de pandemia, fazer uma breve explanação e depois a gente abrir um bate-papo aqui entre os demais, e aí na segunda hora a gente abre para exposições mais específicas do Thiago e do, e do Ricardo.
1: Ok.
3: Ok. Muito obrigado, é que eu posso, só posso ficar até a uma hora, né? isso já tinha sido combinado com a produção Sim. há dias. Né? Então, assim, olha... Mais uma vez, eu agradeço o convite, é sempre um prazer participar de iniciativas do MBL, que eu já conheço há algum tempo, já tive alguns eventos com vocês, já tive na sede também, né? E, bom, é, esse tema da liberdade política em termos de, de pandemia é um tema que me é bastante caro. E eu vou, para não discuti-lo em aberto, né? e não gastar esses 20 minutos com definições de liberdade no pensamento liberal, que todo um histórico filosófico bastante amplo, ou a, o surgimento dela, uh, um, é, um diferencial que a gente tem, por exemplo, uh, da cultura chinesa oriental, que o confucionismo uh, investe muito na ideia de que o, o valor da pessoa uh, depende do valor que ela tem para o coletivo, enquanto que a tradição liberal ocidental, nascida na Inglaterra, uh, foca muito no valor da, da pessoa para ela mesma, antes de tudo, e para a liberdade dela, né? Essa é uma longa história, um longo debate, que já foi feito várias vezes em vários eventos uh, do MBL e outros eventos, né? Uh, eu vou focar no tema uh, que me parece hoje um, um exemplo concreto desse debate, que é o tema do passaporte de um imunidade dentro da discussão da pandemia, tá? A gente sabe que a pandemia vai, paulatinamente, se constituindo num mercado específico, não só um mercado de álcool em gel, né, mas um mercado uh, político específico, um mercado econômico específico, né, um mercado técnico, aqui é um exemplo, muitas atividades remotas, um mercado comportamental, de hábitos de comportamento que podem ou não influenciar a sociedade pós-pandemia. Eu não acredito em nenhuma utopia pós-pandemia, não acho que a humanidade vai sair diferente da pandemia. Ela já passou por inúmeras epidemias, a humanidade, e não houve essa mudança. Acho que essa discussão e a, a ideia de que haverá uh, uma nova humanidade pós-pandemia é uma espécie de marketing uh, imaginário e utópico, que faz parte do próprio mercado da pandemia. né? mas eu acho que há elementos importantes para a liberdade política. Esse passaporte de imunidade, como todos devem saber, ou talvez alguns não tenham ainda acompanhado esse debate, eu posso aqui brifar o que é, é uma discussão ao redor de um documento que seria criado a partir do que em epidemiologia e imunologia se chama cicatriz imunológica, que é ah, o exame de soro que mostraria que você carrega anticorpos, né? E, portanto, você é uma pessoa que deixa de ser transmissora do vírus, tá? Ele é, digamos assim, a unidade ah, atômica, digamos assim, do que se chama em epidemiologia de imunidade de rebanho, que é aquilo que confunde muitas pessoas, né? que é o fato de que existem basicamente duas formas de se superar uma epidemia, superar nunca em termos absolutos, mas quase absolutos, o caso da vacina, que é uma coisa que ainda demora, e o outro processo natural, histórico, evolucionário, que é o processo ao longo do qual vai se constituindo uma parte da população que já foi exposta ao vírus, que desenvolveu imunidade, né, ou por um processo dolorido, sintomático, ou por um processo assintomático, como também acontece com muita gente que já contraiu o vírus, e a partir de então, essa pessoa, essas pessoas, melhor dizendo, se constituem uma espécie de muro, entre aspas, imunológico, muro esse que, com o passar do tempo, vai Uh, aumentando o gradiente de proteção da humanidade com relação à epidemia. E isso gera muita confusão nas pessoas, esse fato imunológico, porque ele parece entrar em contradição com a proposta de confinamento e quarentena, que, uh, aos olhos uh, da maior parte da população que não obrigatoriamente tem repertório médico ou, ou epistemológico, entende que a epidemia pode passar você ficando trancado em casa durante dois anos, sem entrar em contato com o vírus. Ah, muita gente, inclusive, quando ouve alguém discutir imunologia e epidemiologia na mídia, fica confuso, porque diz assim, não, mas uns dizem que a gente tem que ficar trancado em casa, outros falam que a gente vai ter que necessariamente entrar em contato com o vírus, como é que fica essa história, né? Há um risco em jogo, é claro, a maioria passa e sobrevive, uma minoria, infelizmente, vai a óbito, uma minoria mesmo, mas é suficiente, cada vida perdida é um valor absoluto né, em si, mas assim a verdade é que essa passagem do confinamento, a saída do confinamento, é que tem que ser gradual, racional, pensada, justamente para que esse processo necessário de relação com o vírus, digamos assim Ainda que isso soe meio romântico né, No sentido afetivo, mas de relação com o vírus Não pode ser feita de forma De um impacto imediato Porque isso gera justamente As mortes Por falta de atendimento médico Principalmente na saúde pública né? Ainda que o confinamento gere também Mortes secundárias, como se fala Que é justamente as pessoas que podem ter Casos agudos ou casos crônicos Que não são atendidos por conta do foco na epidemia, e isso também é um problema uh, no momento em que o sistema de saúde fica completamente tomado pela epidemia. Então, assim, é, a, o passaporte de imunidade, um, que é, seria um documento, uma peça jurídica, né, uma peça política, uma peça geopolítica, diplomática, de circulação, tanto interna quanto ao exterior, seria uma peça construída em cima de um exame médico, certo? É claro que tem uma logística em jogo. A OMS tem uh, criticado muito, uh, uh, inclusive muitos dos cientistas competentes têm criticado com razão a ideia de um, de um passaporte de imunidade, não na base política dele, que é o que eu quero falar aqui, mas especificamente, mas do ponto de vista científico, na medida em que a logística desse passaporte, dependeria de uma testagem de soro em larga escala, e não a testagem para ver se você uh, está doente ou não, mas até uma, uma, de certa forma, uma segunda testagem de soro, e não exame de sangue para ver se você está contaminado, mas a busca de identificação de anticorpos já, né? de que você é uma pessoa que teria superado a doença a Covid-19 especificamente. A, a OMS tem criticado essa iniciativa em base científica, dizendo que uh, esses exames têm uma logística muito complicada, a gente sabe que tem uma logística, quando você sai da Islândia ou da Nova Zelândia, que tem gente por aí tentando comparar com o Brasil, que é sempre uma piada esse tipo de comparação, né? É, tem essa dificuldade logística e tem a dificuldade também ainda de uma certa insegurança médica com relação ao rebote que pode haver, que, qual é o grau de estatística que a epidemia tem de rebote, que é pessoas que já estão imunizadas, mas que podem apresentar uma nova infecção por parte de alguma característica mutante do vírus né, que faz com que constantemente se inventem novas vacinas para gripe, grosso modo e tenham vacinações anuais porque os vírus vão criando uma espécie de mutação adaptativa né, que para nós é uma mutação agressiva que vai adoecendo as pessoas a cada ciclo epidêmico de gripes, grosso modo né, sejam elas griponas ou gripezinhas como andam falando por aí a OMS critica a ideia de passaporte de imunidade dizendo que ele seria inconsistente epidemiologicamente tanto pela dificuldade da logística quanto pela dificuldade do esclarecimento da validade de um documento como esse qual seria o tamanho de validade dela e qual seria o potencial de rebote desse vírus em processo de possível mutação. Ainda que os dados sobre esse rebote ainda são muito pequenos, né? Ah, ah, não há muitos indicativos de pessoas que readoeceram, ainda que há dados no, na China, mas não se tem nem tempo para saber ainda desse rebote. Aí que está. A epidemia cresceu muito rapidamente. Bom, esse fato é importante para diferenciar a discussão política do passaporte de imunidade, certo? Porque se eu faço a discussão unicamente científica, eu posso chegar à conclusão que, no momento que tivéssemos uma logística suficiente de testagem de soro e que tivéssemos uh, uma, uma informação razoavelmente suficiente do rebote, então o passaporte de imunidade seria válido. Né? Ainda que a gente resolvesse o problema de testagem, que ainda está longe de resolver, de soro para a busca de cicatriz imunológica, que é o anticorpo, ainda assim o tema do rebote duraria mais tempo, porque a gente precisa de tempo justamente para avaliar os dados que, são, que, se, que estão envolvidos na epidemiologia e na sua epistemologia, ou seja, a sua teoria filosófica de como funciona a ciência, no caso específico a epidemiologia. O problema político ele nasce, e aí a gente pode fazer um diálogo muito interessante, Uh, e essa questão foi levantada já por um filósofo que não tem, digamos assim, credenciais liberais, principalmente para quem tem uma visão de liberalismo estreita, certo? Que é o George Agamben, desde o final de fevereiro. Né? alguém identificado com a esquerda, e aí a gente vê que a polarização causa danos ao repertório, causa danos à inteligência, quando alguém entende que ser liberal é ser X, ou ser de esquerda é ser Y, né? ou a Gamba é alguém na linhagem de Foucault, que está longe de ser identificado como pensador liberal, digamos assim, mas ele é muito útil para entender o risco político para a liberdade quando você assume a validade possível de um documento como imunidade Uh, passaporte de imunidade uh, uh, Há que se levar em conta Que a noção de liberdade Seja um grau de risco né? A tentativa Da construção de mecanismos De segurança Para garantir riscos Que é um tema nosso contemporâneo Uma vocação nossa Vale lembrar que um, um, digamos assim, uma das raízes da discussão do passaporte de imunidade se sustenta na própria tecnologia de controle de comportamento desenvolvido na China. Tá? Portanto, uma, uma sociedade bastante iliberal, digamos assim, né? com em, em, em mecanismos de controle. E aqui, outro filósofo identificado com a tradição de esquerda, né? mas que é muito útil para pensar a liberdade política, e com isso ah, ah, eu quero dizer também assim, uma indicação epistemológica, na verdade, teoria do conhecimento, teoria da ciência, que a polarização, ela atrapalha a própria reflexão acerca da liberdade. Porque uma outra referência importante para pensar o risco do passaporte de imunidade para a liberdade política é o filósofo coreano-alemão Byung-Chul muito conhecido no Brasil, né, tanto quanto o Agamben porque, inclusive, é largamente traduzido no Brasil, Byung-Chul Han, né, professor em Berlim. Uh, ele também tem escrito bastante, bastante textos, né? muitos textos sobre esse risco, que é o risco da sociedade ocidental paulatinamente migrar para uma, uma posição de uma certa inveja dos mecanismos de controle populacional que a China tem, né? e que no momento da epidemia se transforma num ativo da gestão pública. Né? Então, a tensão entre a liberdade do indivíduo e a, a mecanismos de controle a, epidemiológicos, eu acho que tá, deve estar no centro de reflexão de qualquer pessoa que encontra na tradição liberal um valor, certo? É, é, isso deve estar no foco da reflexão, porque a gente sabe que, historicamente, um dos grandes inimigos da liberdade é justamente a busca de segurança a todo custo. O conceito de liberdade é um conceito que depende de um certo grau de risco muito grande, qualquer pessoa que pense a tradição liberal sabe disso, a liberdade em si é um certo grau de risco, que talvez seja no campo econômico onde fique mais claro essa temática do risco. O pensamento liberal exige uma razoável maturidade política e psicológica para a vivência prática dele, e aqui aparece no fato de que, se eu aceito a ideia de um passaporte de imunidade, eu aceito aquilo que de Foucault a é chamado de desnudamento biológico da pessoa humana. Né? E isso tende a acontecer em situações de risco epidêmico, né? Porque as pessoas, paulatinamente, começam a olhar uma para as outras como uh, transmissores de vírus. E a ideia que eu olho para as pessoas à minha volta como, uh, basicamente, agentes transmissores de vírus, destrói a noção de pessoa tanto psicológica, quanto política, quanto social, e uh, essa pessoa é lançada a uma espécie de depósito de variáveis de risco, e isso é seguramente destrutivo para qualquer contrato social liberal. Completamente destrutivo. Né? Essa tensão entre liberdade e segurança, apontada pelo Bilge Shulhan, quando você coloca ela em diálogo com o um texto, por exemplo, uh, se não me engano, de 25 de fevereiro do Agamben, e depois o texto, se não me engano, 17 de março de Agamben, né, que mora em Roma, dentro daquele todo aquele, aquele pânico que a Itália foi tomada, é, ele, é, são textos que apontam justamente para esse, esse conceito de desnudamento da pessoa humana, que os Foucaultianos gostam de chamar de biopolítica, certo? Que é que está ancorado, por sua vez, na diferença do uso da expressão por filósofos como Aristóteles entre zoé do grego e bios, né? enquanto que zoé é mais o conceito de vida desnudado da dimensão política e bios para o Aristóteles é mais ah, o conceito de vida, ah, digamos assim, envelopado pelo entendimento político, que é, na verdade, a concepção de que o ser humano não é só um ser biológico no sentido contemporâneo, mas sim é que ele é um ser político, social, um ser carregado de direitos, um ser carregado de deveres e um ser carregado, inclusive, de dimensões subjetivas. Essa tensão não é fácil de resolver, ela é uma construção social longa e histórica e, em momentos de epidemia, ela tende a ser acuada e ela pode aparecer em, em exemplos de clichê que é, pessoas que começam a ser agressivas com pessoas que não usem máscaras na rua, por exemplo, esse é um exemplo de clichê, né? ou que não use luvas, ou pessoas que cheguem perto de você e que ela está intimamente, no caso da epidemia, a, relacionada ao vício da covardia e ao afeto negativo do medo. Que, por sua vez, e por aqui eu fecho a minha fala para escutar aos colegas e escutar perguntas que, por acaso, venham de outras pessoas também, é, é o fato de que é, você tem uma relação dessa tendência à epidemia de esmagar a liberdade política, individual, psicológica e social das pessoas, em nome da nudez biológica dos corpos, certo? E a, a, isso está intimamente associado tanto ao vício da covardia, em oposição à virtude da coragem, quanto, e aqui eu fecho, com o ciclo da, do medo que o confinamento alimenta e com isso eu não quero dizer que a gente deva ser delinquente, o que eu quero dizer é que há um gradiente que vai do medo do confinamento ao, ao, a, 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 ao gradiente de retorno né, paulatino à vida, ainda que com, com cuidados epidemiológicos, é claro, uh, mas que é necessário que um retorno gradual e cuidadoso seja feito à vida social presencial, e que um certo gozo mórbido com a vida remota tenha que ser superado porque o gozo mórbido com a vida remota é da ordem da covardia no pensamento aristotélico, se ele visse isso, ele seguramente diria isso, né? e que, portanto, a, 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 a destruição da pessoa política, grosso modo, é, 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 cresce passo a passo com o medo da pessoa né? com medo do contrato social e o contrato social liberal só sobrevive num ambiente onde a virtude da coragem respire de alguma forma. Obrigado.
0: Maravilhoso professor, maravilhoso professor. Eu queria, uh... é que não dá, não tem aplauso da plateia, né? Então dá para ver o pessoal lá no pessoal. <risos> o pessoal, tá pegando, pessoal, mandem, bem, mandem
2: palminhas no, no super é. é. é é não, <risos> não só mandem palminha, não só mandem, mandem like nessa live.
3: por favor. Obrigado,
1: foi um ah, prazer. Rick...
0: O Ricardo Pavinato querem fazer uma pergunta, um comentário?
1: Eu quero sim, eu quero sim porque o professor Pondé tocou em algumas coisas que eu vou falar também eh, na minha fala. Por exemplo, eh, os, as reflexões do Agamben. Elas são muito interessantes, ele, ele escreve alguns textos, eu li três textos dele, A Invenção de uma Epidemia Contar de Reflexões sobre a Peste. E ele desenvolve essa tese, mas uma coisa que eu observei é que as reações intelectuais à pandemia que vão no sentido de avaliar as consequências históricas, culturais, políticas, são, é, curiosamente, sempre vinculadas às premissas teóricas dos autores. Então, por exemplo, vou explicar isso aí. A, a Judith Butler ela tem um texto sobre a pandemia. Ela vai avaliar a pandemia e ela vai dizer que as consequências políticas da pandemia têm a ver... Com a radicalização da violência contra as mulheres, contra os gays e contra as pessoas trans. E isso é justamente o foco da teoria dela. O Agamben, de certa maneira, também faz isso, porque ele fala do estado de exceção, né, do, da, assim, do, do, do esforço progressivo que os governos têm de se colocar, de colocar políticas governamentais a partir do modelo de estado de exceção, que é um tema que ele trabalha desde sempre. Então, assim, qual é a minha sensação? A minha sensação é que os intelectuais estão, de um modo geral, buscando a pandemia como ilustração das suas teorias. Ao invés de um esforço descritivo e analítico real, existe mais um esforço de justificação da sua teoria em face do fato. Então, o fato está posto e daí eu utilizo o fato como ilustração é, da minha teoria. Eu não sei se é essa percepção... É, o professor Ponder compartilha, mas eu queria ouvir um comentário a respeito
2: disso.
3: Eu acho que, sem dúvida, isso inclusive faz parte do mercado intelectual da pandemia, grosso modo. né? Eu dizia no começo que a pandemia, eu não usei essa expressão, mas vou usar agora, ela cria um laboratório natural de testagens de teorias, né? do plano social e político. E é um, é um laboratório rápido, concentrado, e que tende a, a as pessoas, em todos os seus níveis, seja intelectuais ou não, vão aí navegando a, 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 o próprio momento em que a gente pensa o lugar da liberdade política na pandemia, a gente já está fazendo um exercício como esse, a partir de referenciais teóricos. Eu concordo, não há dúvida que o Agamben uh, e o próprio Bill Shulhan. Né? o Bill Shuhan, com a sua teoria do cansaço, né? que ele teve que eh, discutir, rediscutir por conta das críticas que foram feitas a ele, quando ele falou que a sociedade da vir... das viroses teria sido ultrapassadas pela sociedade do burnout. Né? No Labo, inclusive, surgiu na PUC essa discussão no grupo. E, no caso do Agame, sem dúvida, a noção de homo sacer, a noção da vocação do Estado moderno na direção dos controles biopolíticos é evidente. Eu concordo com você. Né? Acho que há uma, uma tendência à testagem de teorias. Agora, dentro do debate, uh, eu acredito que, usando os próprios exemplos que você deu... Ah, seja da Butler, seja do Agamben, ou eu introduzo também o exemplo do Shulhan, me parece que existem teorias que podem ser melhor ou pior no desempenho de pensarmos os riscos. E me parece que a teoria do Agamben e a teoria a análise do Agamben e a análise do Shulhan são análises que me parecem mais, digamos assim, experimentalmente interessantes para pensar os riscos. No momento que você lança mão de um conceito como passaporte de imunidade, e a gente vê, por exemplo, a OMS discutindo e criticando em bases epidemiológicas e imunológicas unicamente, e na medida em que a gente vê o crescimento do discurso científico na mídia, e à medida que a gente vê o receptor da mídia sendo saturado de vocabulário e repertório médico, imunológico, epidemiológico, sem tê-lo, certo? Isso vai criando uma certa aceitação de controles de comportamento em base epidemiológica por pessoas que não têm o repertório, nem epistemologia, nem filosofia, nem epidemiologia, né, para avaliar os riscos que estão em jogo. Eu imagino, por exemplo, que alguém como o Pavinato, que vem do repertório jurídico, deve enxergar uma série de problemas na relação entre ciência e epidemiologia, né, do ponto de vista jurídico, que abrem espaço para uma análise como essa. Mas eu concordo inteiramente com você de que há, sim, um, um verdadeiro marketing, quase, né, no sentido de de proposta e testagem, e venda de livros e venda de artigos e tomada de espaço, no sentido não negativo só, mas tomada de espaço uh, intelectual, espaço de mercado, espaço de ideias, porque o mundo intelectual também é um mercado, né? uh, de certa forma, e de todas as formas também é um mercado, mas eu entendo que há teorias que podem ser mais úteis ou menos úteis e a vocação a busca do controle mediante técnicas científicas é muito sedutora para as pessoas comuns. É muito sedutora. Inclusive em nome da ideia de controle da vida, qualidade de vida. Isso já existia no vocabulário social, ainda que de uma forma fluida em discursos sobre nutrição, sobre alergia. Né? Os discursos sobre a, as alergias, é muito claro essa vocação ao controle, mas eu acho que sim, não há dúvida que há sim uma, uma, uma tendência de você trabalhar a partir dos próprios pressupostos e, nesse sentido, querer provar que sua teoria é melhor do que as dos outros.
2: É um momento até, professor Pondé, de, de redenção de, de teses, né de redenção de teorias. Vamos usar aí o exemplo do Harari, que no seu Homo Deus ele chegou a uma certa conclusão de que a humanidade já estaria livre é, 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 de, de doenças virais, né? pelo arcabouço que ela cria, e um autor que chegou a cobrar de um amigo nosso 600 mil dólares por uma hora de palestra, agora lançou um livro-artigo e está disponibilizando gratuitamente para o mundo todo, né? revendo aí as suas posições dentro da pandemia. Mas isso é só um comentário né? dentro dessa questão de, de um campo de teses, Rápido e naturalmente criado. O professor falou bem, o, o, o sempre fala bem, aliás, a questão do passaporte imunológico ela tem muito a ver com os estados totalitários que pendem a, a, ao marxismo do, do político. Né? Você veja que na, nos estados é, onde tentam estatizar os meios de produção, o que eles é, afastam do cidadão comum é a iniciativa empresarial. E a iniciativa empresarial, é, por si, juridicamente, ela quer dizer tomada de riscos. Né? O dar a cada um segundo a sua necessidade, conforme a sua capacidade, é uma forma de tentar é, anular né, o risco da vida, da vida social. Mas é importante que nós analisemos é, essas saídas né, não liberais nesses momentos de crise. E é também um momento importante de reflexão. O professor uma vez introduziu-nos ao debate do, do Lionel Trilling. Né? E o Lionel Trilling, já durante a Guerra Fria, ele fazia uma dura crítica àqueles que tinham o, o liberalismo de forma enfrentavam o liberalismo de maneira dogmática e programática. Né? Ele, falava, ele advogava é, um, um liberalismo reflexivo com base na complexidade das motivações humanas e com base também na inevitabilidade da tragédia. É, a partir disso, é, como é a primeira vez né, que a nossa geração, aí dentro de, de, de um século, dentro de 100 anos, ninguém viveu uma pandemia desse porte, alguns que ainda é, é, estão vivos, talvez tenham vivido os horrores da, da, da Segunda Guerra Mundial, alguns até tendo lutado em duas guerras mundiais, sobrevivido às duas e sobrevivido também ao coronavírus, como foi o caso de um brasileiro é, que nós acompanhamos é, com, muita, com muita alegria, né? Mas, é, professor, no seu ponto de vista, esses momentos de pandemia, assim como nos momentos de guerra, o professor também entende que são momentos de suspensão dos princípios liberais e adoção de algumas medidas iliberais para que o contrato social não se rompa de vez?
3: Então é, também é uma questão bem interessante, né? Uh, começando pelo Harari, rapidamente, de fato, uh, o Harari acabou lançando um texto grátis na, na Amazon, que eu li, e muita gente leu, e é um, um texto bastante fraco, né? Em que ele afirma uh, que o problema da pandemia é o um problema de líderes políticos, porque ele teve que dar conta exatamente do que você falou do homo Deus, de uma forma mais radical do que o Shulhan afirmou no seu Sociedade do Cansaço, que foi essa ideia de que o problema das epidemias virais estavam definitivamente superados. Em oposição a essa afirmação do... E aí eu vou indo em direção à tua pergunta, de fato. Em oposição à afirmação do Harari... Recentemente, um amigo meu me lembrou uma, uma fala do Dostoiévski no Crime e Castigo, né? que é um livro, uh, Dostoiévski é um autor que eu já trabalhei e continuo trabalhando há algum tempo, né? mas uh, tem uma frase no Crime e Castigo que é mais ou menos a seguinte, uh, no futuro uh, uma epidemia terrível que virá das profundezas da Ásia assolará o mundo inteiro. É claro que Dostoiévski, que morreu com a fama de ser profeta, né? uma frase dessa, ela começa a circular por aí, dizendo, puta, cara, o, o, o cara acertou em cheio. É, é, A verdade é que os profetas, como dizia o Nelson Rodrigues, são aqueles que enxergam o óbvio. Né? Por que, que eu quero dizer isso? Por que, que o Harari ah, acabou... Ah, meio que batendo na curva no homo deus em relação a isso e o Shulhan também, mas menos né? por quê? Porque as profecias em cima da ideia de que a humanidade superou problemas definitivamente, sempre vão fracassar é, é por isso que eu lembrei a fala do crime e castigo, por quê? Porque na fa... o Dostoiévski o que ele está dizendo e quando ele fala profundezas da Ásia é porque a Europa sempre localizou as profundezas da Ásia como um lugar estranho distante e inconfiável desconfiável, melhor dizendo, e que, portanto, as doenças viriam de lá. Né? Tem toda a história do preconceito com relação à China e tudo mais. Mas o que ele está falando é simplesmente de que a humanidade às vezes anda em círculos. Né? Os problemas nos acometem em círculos, que é justamente o que você falava do Lionel Thrilling. Quer dizer, o liberalismo que olha para a tragédia que é o liberalismo do Ajeia Berlin também, né? é o um liberalismo não hegeliano, que é um escândalo, a frase, mas eu falei de propósito, é o um liberalismo que não é o um liberalismo linear, né? que entende o crescimento da liberdade como um processo inexorável, mas um liberalismo, como no caso do Lionel Trilling, que dizia que o imperativo da inteligência, a necessidade da inteligência é um imperativo moral, né? para o Lionel Thrilling, quer dizer, devido ao fato de que existe um vínculo necessário entre o ser humano e a tragédia. E a tragédia a gente sabe que é aquela concepção de mundo da, da tragédia grega, depois trabalhada por muitos filósofos. Né? No século XX, talvez o mais famoso seja Albert Camus, que trabalhou isso, né? o autor da Peste, uh, que ficou na moda no começo da quarentena. Mas, assim, é, é, a, a, a tragédia é justamente o universo onde não há liberdade. Né? Não há liberdade. A liberdade que existe é a liberdade heróica. É a única liberdade que o Camus chamava de revolta. Né? É a liberdade heróica. A liberdade de é alguém que sabe que em sendo livre não significa que vai vencer. E aí eu me aproximo e fecho uh, tentando responder a tua pergunta, Pavinato. Se em ambientes de exceção há sempre o risco uh, de você ter que superar a liberdade liberal ou a liberdade do indivíduo em nome de mecanismos utilitários de sobrevivência, eu acho que sim, esse risco existe sim. Né? O problema é que o, o conceito de risco engendra um gradiente de comportamentos, né? esse gradiente de comportamentos é justamente a, a, a questão a, que eu tocava antes, mas não fui ao coração, mas a sua pergunta me dá a chance de ir, que é entre a necessidade de uh, equipamentos e comportamentos utilitários de gestão pública, uh, que o utilitarismo tem uma vocação de gestão pública muito forte, né? e uh, da, da lida com os riscos que muita gente, no tempo da pandemia, tem referido a figuras como Churchill, né? como sendo uma espécie de encarnação de alguém com uma mentalidade conservadora britânica, Tory, certo? De respeito, inclusive, às liberdades do indivíduo, mas, naquele momento, exigia ah, da população ah, ah, comportamentos que, de alguma forma, esmagavam a escolha. Então, eu acho que esse tipo de tensão entre a necessidade de um certo acuamento das liberdades individuais em um momento de grande risco, talvez seja uma das experiências que a maturidade traz para as pessoas. Né? Eu lembro de uma citação nada, nada, digamos, erudita, eu vou fazer agora uma citação aqui, nada erudita, de um filme chamado Patriota, do Mel Gibson, no começo do filme tem aquela discussão lá sobre aderir à Revolução Americana de Guerra contra o exército inglês, blá, 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 e o, o Mel Gibson, que era um herói da guerra que os americanos criaram as milícias para combater os franceses né, a favor dos ingleses contra as invasões francesas do norte dos Estados Unidos ou das colônias da época, o Mel Gibson fala a seguinte frase que eu nunca esqueci, quando ele no começo se recusa a aderir à, à guerra, ele, ele, ele justifica da seguinte forma, I am a parent, I can't afford to have principles. Eu sou um pai, eu não consigo bancar ter princípios. Essa frase, que é uma frase de um filme banal, de aventura, de guerra, né? carregado daquela propaganda americana clássica, né? é uma frase profundamente filosófica. Eu sou um pai, eu não posso eu não consigo bancar ter princípios, aliás, ele muda de ideia, inclusive, quando mata um filho dele. Né? Mas, assim, de qualquer jeito, eu acho que essa frase ela é boa para essa questão que você levantou, porque a resposta para a tua questão, pelo menos do ponto de vista que eu vejo, ela está no enfrentamento da tragédia. E há, claramente, traços de tragédia nas guerras vividas, quanto a traços de tragédias nas epidemias, quanto, por exemplo, um debate que normalmente no Ocidente é levado, do ponto de vista que eu vejo de uma forma bastante infantilizada, é o debate do Oriente Médio, por exemplo. Ele é extremamente dicotômico, ele é, ele é normalmente levado dentro de categorias políticas pensadas na Vila Madalena, certo? Que é uma coisa que você procurar... Né? Que é a coisa de você procurar bandidos e mocinhos na região do Oriente Médio, que é uma região que está em guerra, pelo menos desde o período bíblico, sem parar. Né? Você pode ler a Bíblia, o Velho Testamento, como um livro de guerra, assim como o Novo Testamento também. Então, normalmente, o olhar sobre o Oriente Médio é continuamente levado do ponto de vista de categorias políticas da Vila Madalena, ou da Zona Oeste, São paulista, para ampliar um pouco a discussão. Então, eu acho que a tua pergunta vai ao coração do caráter trágico da liberdade, né? de que ela é, ela é heróica às vezes, às vezes ela tem que lutar contra... Uh, imagine, eu, uma vez eu li uma entrevista, e aqui eu fecho a minha resposta, eu li uma entrevista dos anos 90 sobre... Uh, uh, um livro, que eu nunca li o livro, eu só li a entrevista dos autores, né? de uma dupla de autores, jornalistas franceses, que nos anos 90 fizeram um livro em cima de entrevistas com filhos de pessoas que esconderam uh, pessoas perseguidas pelo regime nazista na França. Né? E uma das coisas que eu nunca esqueci foi uh, como muitos filhos diziam que tinham raiva dos pais que os colocavam em riscos, protegendo pessoas que não tinham nenhuma relação com eles. Né? Então, eu acho que a discussão, por isso que eu acho que a sua lembrança do Lionel Thrilling é uma lembrança fundamental para o pensamento liberal, assim, porque ele coloca a, o pensamento liberal na sua chave, me parece, das mais profundas, que é o caráter trágico da liberdade.
2: Tá certo. Professor Ricardo ou Renan, vocês têm alguma pergunta a fazer? Porque eu adoraria emendar mais uma. Com relação ao passaporte imunológico, mas eu quero respeitar a ordem.
0: Não, eu tenho uma, mas acho que o objetivo principal é deixar vocês dois interagirem aqui com, com o professor. Então, então, o professor quiser...
2: Ricardo, tem alguma coisa a acrescentar? Posso já fazer a pergunta depois? Faça! Faça. Eu estou pensando que você
1: tem uma demanda para fazer a pergunta?
2: Não, não, não.
0: <risos> não. <risos> Usar uma linguagem terapêutica
1: lembro, que o Ponder
2: conhece bem. Eu me lembro. Tem muitas coisas, é... é, é... Bom, eu escrevi um relato esses dias no, no Twitter depois virou o artigo e eu fiz um vídeo em cima e aí muita gente falou assim ah porque a gente é a nova esquerda né nós que não concordamos com bolsonarismo, somos a nova esquerda e eu sou a nova esquerda eu sou a nova estrela da militância LGBT depois esse relato uhum. mas a, a questão é o seguinte é, assim como a discussão de um passaporte imunológico hoje, ele carece de ciência, né? ele carece é, de um método para análise definitiva, até mesmo porque nós não sabemos é, a real hipótese de reinfecção né, pelo, pelo Covid-19, é, da mesma maneira que é anticientífico um debate sobre terra plana, isso por razões é mais do que óbvias, né? é, e também é anticientífico, isso pela, na extrema direita, e na extrema esquerda é anticientífico um debate sobre ideologia de gênero. Né? A gente vê hoje, menino de 11 anos, você pergunta, tá, é, ah, eu não quero ter homem no meu, no meu RG, porque eu nasci num corpo de homem, mas eu também não sou mulher, eu não sou binário, né? é uma discussão uhum. totalmente da ordem de um banco de um bom terapeuta, mas que as pessoas querem forçar como, como um argumento científico. Então, seja na extrema direita com a terra plana, seja na extrema esquerda com a ideologia de gênero, seja agora nessa confusão né, de, de alinhamento ideológico com a questão do passaporte imunológico, pela falta... De, de, de saber se há reinfecção ou não, é... e sabendo que não é possível um passaporte imunológico que quebre essa dor do desnudamento biológico da pessoa pelo medo que um semelhante causa ao outro por um não saber se o outro é um vetor de contaminação ou não, eu faço aqui um paralelo com os anos 80 e começo dos anos 90 com o mundo gay, por conta da AIDS, né, quando estourou a AIDS, que era o câncer gay, muita gente não chegava perto de um homossexual que era sumido, porque tinha medo que ele tivesse AIDS, porque não sabia se a AIDS pegava no campo da privada, não sabia se a AIDS pegava com beijo, não sabia se a AIDS era passada por compartilhar talher, e essa paranoia contra todo qualquer homossexual, por ser um potencial portador de AIDS, ela só passou depois, da, da, depois que se encontrou um tratamento eficaz e depois que se desmistificou os métodos de, de transmissão. Então, com a pandemia do coronavírus, com, esse, com essa covardia do medo disseminada e com essa falta de resposta... É, 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 sobre a reinfecção e sobre o tratamento toda a humanidade vai passar o que um homossexual passou lá nos anos 80 começo dos anos 90 até que se encontrem respostas dentro do campo da ciência nós vamos continuar vivendo essa paranoia
3: excelente, Pavinato eu acho o seguinte eu entendo que em alguma medida sim, né e, mas, ao mesmo tempo... E eu lembro bem, né? porque em 80 eu tinha 20 anos, né, quando começou a circular uh, o que na época também se chamava de peste gay, the gay plague, né? nos Estados Unidos. E havia também um pouco mais para frente já, dentro do começo dos anos 90 havia um, um, uma propaganda uh, uh, para to você tomar cuidado com o HIV que a, a assinatura da propaganda era quem vê cara não vê AIDS, certo? Então, assim, uh, o, o, o que eu acho que a experiência dos gays dos anos 80, nos anos 90 uh, servem de, digamos assim, de luz para nós é justamente o sucesso dessa experiência como enfrentamento do pânico das pessoas. Quer dizer, a, a, a AIDS que é um sofrimento, claro, como doença, seja socialmente, seja biologicamente, para quem uh, 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 adquiriu ou, uh, uh, ou foi contaminado pelo HIV, é, ela também serviu ao mesmo tempo para o debate vir à luz. Entende? Para esse debate do pânico, do corpo desnudado, uh, do, da vergonha Uh, em relação a você ser homossexual e aí nos grupos sociais as pessoas ficarem com medo de você, eu acho que é uma excelente lembrança porque, inclusive, pode nos servir como farol que ilumine o processo, né? É como se você, nesse momento, dissesse que a experiência dos homossexuais dos anos 80 e 90 pudesse ser, de certa forma, recriada no sentido de ser renarrada e reestudada como modos de análise do que é o comportamento de exceção diante do risco. E aí, nesse sentido, me parece que é tanto um espaço para a recolocação desse debate, inclusive do ponto de vista do mundo LGBT, quanto é uh, um, um, uma chance para as pessoas pensarem uh, que agora é a vez entre aspas, da humanidade inteira passar pelo mesmo problema. E entender que, assim como foi o caso do movimento LGBT, talvez uma das, uma das formas de você enfrentar isso seja evitar ah, mostrando a cara para bater na rua, no sentido de você poder criar uma espécie de orgulho daquele que não tem medo de viver e conviver com isso e correr riscos, certo? É claro, sem abandonar a, a, a busca científica, porque isso é sempre fundamental, sem abandonar a busca do cuidado, porque isso também é fundamental, né? uma espécie de cultura safe, social, em geral, que provavelmente vai se, uh, se impor nos primeiros momentos do retorno a uma vida um pouco mais normal, mas eu acho que é um momento histórico para se estudar casos, né? trazer à tona casos e fazer a analogia com esse, essa questão que você colocou, assim como se faz a analogia da pandemia com a Segunda Guerra, com outros momentos de sofrimento, na busca, inclusive, de virtudes heróicas e comportamentos heróicos. Acho que tem tudo a ver. A gente vai passar por um momento semelhante, esse.
0: Uh, Ricardo,
1: ou Não, eu, eu, eu quero fazer uma pergunta também. É, é, é o seguinte, é, eu achei bastante interessante uma passagem da sua fala, professor Pondé, quando o senhor disse que não acreditava pessoalmente que o mundo ia passar por uma mudança radical pós-pandemia. Mas, é? mas a gente vê é, que existe um discurso é, apocalíptico, escatológico, catastrofista, de que algo muito grande está acontecendo e que isso vai renovar tudo. É, vários intelectuais estão com esse discurso. E aí me ocorre é, uma reflexão que está presente no Crítica da Razão Cínica do Peter Sloterdijk, que ele diz o seguinte, ele está discutindo é, a reação pública na Alemanha aos atentados terroristas do grupo Badermeyerhoff. E ele diz que havia ali um, um frenesi de reação pública que era muito maior do que estaria justificado pelo próprio fato discutido. E ele diz que isso se deve a uma pulsão de morte que a cultura ocidental possui. Então, sempre que nós estamos ou numa situação como a que a gente está agora, ou às vésperas de alguma conflagração bélica mundial, como, por exemplo, aconteceu... Uh, na, na confusão que houve entre o Irã e os Estados Unidos. Então havia aquela tensão e todo mundo começou a dizer que já estávamos nas vésperas da Terceira Guerra Mundial, o mundo vai acabar, é. milhões de memes foram feitos em torno disso. E eu, eu, sinto, eu, eu, eu sinto que o, o ele está certo ao fazer essa reflexão, que existe um tédio na nossa cultura e uma pulsão de morte que se satisfaz quando alguma coisa aparentemente grandiosa surge no horizonte para bagunçar as vidas uh, privadas, entediadas que as pessoas possuem. Eu não sei se é uh, o senhor vai nesse, nessa linha, então é uma pergunta que eu lhe faço.
3: Então, obrigado Ricardo, essa tua pergunta, é, é, ela me lembra uh, do Freud né, e do próprio autor alemão que você citou, e eu uh, acho que três ou quatro vezes tive a sorte de entrevistá-lo para a mídia brasileira, e em uma delas ele falou especificamente do que você está dizendo. né? Uh, ele ele falou especificamente das raízes freudianas do pensamento dele, em que ele dizia que ah, a poção de morte é um conceito muito rico para se analisar comportamento político. Eu acho que você tem toda a razão quando você faz essa analogia, inclusive em relação ao tédio, e eu lembro aqui uma fala de um outro best-seller muito famoso, que é o Taleb, né? que também fez muito sucesso alguns anos atrás, seja com o Cisne Negro, seja com o Antifrágil, que eu considero um, um livro muito mais interessante do que o Cisne Negro, em que ele fala, por volta de 2015 ou 2014, ele diz, olha vocês ficam preocupados com o ISIS, né, com o Estado Islâmico, o verdadeiro risco é se o ebola pegar um voo da British Airways. Né? É exatamente essa frase que ele fala. né? Depois ele fala Delta. Acho que ele estava nos Estados Unidos quando falou isso, então ele quis também fazer marketing para a Delta. Né? E por quê? Porque a, a, ao longo do... do... Do período do Estado Islâmico, eu lembro bem do que você falou, do caso do Irã recente. A humanidade parece ter uma nostalgia de catástrofes. Né? E essa nostalgia de catástrofes pode ser muito bem compreendida a partir do conceito do opção de morte do Freud, sim. Né? Acho que é um uso claro. E, assim, e por parte dos intelectuais, sabe, uh, eu acho que, uh, 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 além do fato de que grande parte dos intelectuais. Uh, também estão em processo depressivo certo? e com medo, então, uh, esse pânico de sair à rua, esse pânico de, de entrar em contato com qualquer pessoa, então, a, 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 eu acho que o pânico se alimenta muito da opção de morte, como o próprio Freud diria, se alimenta muito da opção de morte. É uma espécie de gozo mórbido, que eu, numa coluna da Folha, talvez há um mês atrás, não lembro mais, do começo da epidemia, eu fazia referência justamente ao gozo mórbido do horror, que é, por sua vez, um mercado que foi se instalando, né, talvez a, de algumas celebridades da pandemia, pessoas que, que parecem torcer pelo vírus, certo? Para continuar fazendo sucesso, né? que é a, 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 a digamos assim, a, a difusão de previsões epidemiológicas horrorosas, de grifes acadêmicas, que logo depois muda, porque a epidemiologia são modelos matemáticos em cima de dados, e os dados estão muito confusos, insuficientes e constantemente em transformação. Então, os modelos epidemiológicos eles quase funcionam como astrologia, né? quase, nesse momento. A, a, a capacidade de morder a realidade que eles têm é, é, ainda é muito especulativa. Então, o, o gozo das pessoas terem medo e, ao mesmo tempo, justificarem a sua imobilidade. Eu acho que um autor contemporâneo que eu também gosto muito de ler, que é o Frank Fured, tem tocado muito nesse assunto, né? os artigos dele na revista Spiked, uh, mostra muito bem como uh, essa propaganda que alguma emissora de TV acaba ou que vem dos Estados Unidos, que eu não lembro qual é especificamente, que foi discutida recentemente no texto da Spectator, que eu não lembro o autor, porque eu não conheço o autor, mas é um articulista da Spectator, que é a frase ridícula Be a hero, stay at home. Né? Então, assim, a ideia de que ser um herói é ficar em casa, embaixo da cama. Não. Voltando à questão do pavinato, quer dizer, voltar à vida, assim como foi necessário ao mundo gay no período da, da AIDS, né? voltar à vida vai exigir heroísmo de comportamento, coragem de comportamento, e não vai ser ficar em casa trancado o tempo inteiro. Então, assim, e aí fechando a resposta, Ricardo, a gente sabe que mesmo do ponto de vista do Freud ou do ponto de vista de um outro ator, autor que vai aqui uma referência, que é o Ernest Becker, antropólogo americano que morreu entre 74 e 75, ele morreu, né? muito jovem. 39, 40 anos, 41 anos. Muito jovem, ele morreu. Autor de um livro muito famoso que ganhou um prêmio nos Estados Unidos chamado Negação da Morte, em que ele usa bastante conceitos da psicanálise, né? e a, 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 a ideia de que o heroísmo está intimamente ligado à capacidade que você tem de lidar com o pânico, como já dizia o Aristóteles, né? a coragem não é o oposto da covardia. A coragem é um ponto que não é nem a temeridade, que é a delinquência, nem a covardia. Então, a capacidade de lidar com o risco, com o medo, a coragem não é a ausência de medo. A coragem é não derreter diante do medo, mas sofrer o medo do mesmo jeito. Né? Então, a, a, me parece que esse vínculo com a opção de morte, o gozo, o horror, essa mania de mercado da catástrofe, achar que a gente está no apocalipse... O, o, o discurso utópico me parece ser um viés específico do pânico daqueles que estão achando que o mundo vai acabar. Eu acho, evidentemente, que o mundo não vai acabar. Né? Eu acho que o mundo vai sofrer transformações técnicas, como sempre transforma uh, em momentos de grandes crises. Guerras e epidemias são como enzimas que aceleram processos instalados. Eu acho que isso, tanto na técnica, quanto na gestão pública, quanto em campos decisórios, quanto na possível geopolítica, também pode acirrar, por exemplo, um crescimento gigantesco do, da potência chinesa, na geopolítica, né, por exemplo, mas não acho que o mundo vai acabar, não acho que a humanidade vai mudar seu comportamento de um dia para outro, as pessoas não vão se amar de uma hora para outra, não vão sair abrir, abraçando árvores, e a gente vê o ridículo dessa questão quando a gente vê o mundo da propaganda, todo voltado para famílias felizes em casa, em quarentena, quando, na verdade, subiu, dobrou a violência doméstica, Certo? Quando ah, cresceu o número de divórcios da China na saída da quarentena, isso não é também tão pouco cinismo? Porque eu acho que o cinismo no adulto é um tapa na cara dos mais jovens, certo? Não é cinismo. Tem famílias segurando tranco, tem pessoas segurando tranco, tem pessoas que vão sair mais fortalecidas, sim, desse processo. Tem novo Velho Aristóteles, né? Não está nem na temeridade nem na covardia certo? Não está nem em gastar todo o dinheiro, nem em ser mesquinho, mas na generosidade, que é a virtude oposta aos dois vícios aqui no caso, mas eu acho que a relação com a opção de morte é riquíssima para entender, assim como o próprio Freud, o enfrentamento da opção de morte acaba sendo, no final da obra Freudiana, o um grande esforço da saúde mental.
0: Professor Pondé, maravilhoso, eu queria falar, uh, daqui a pouco o professor tem que ir embora aqui do painel, ia pedir para fazer o um encerramento agora mais por o tempo aqui é exíguo enfim, e aí gostar esse tempo restante aqui para fazer um comentário final como é, é,
1: só uma observação é, de ordem prática aqui é, tem muitas perguntas muitos pimbas como é que a gente vai conduzir isso, Renato?
0: Uh, a gente vai ter agora mais uma hora na continuidade acho que é legal deixar o professor falar E aí eu abro aqui para a gente ler algumas perguntas ah, uh, eu é. faço um mix aqui depois
3: Okay. ok. Bom, eu quero agradecer, né? Assim, o convite é sempre um prazer trocar ideias com o MBL e todas as pessoas relacionadas à sua história. Eu já falei várias vezes que eu acho que uh, esse espaço, uma da, um dos grandes ganhos desse movimento foi a trazida de jovens, né? Trazer os jovens para a possibilidade de ter um contato com ideias que não fossem as ideias que dominam o universo jovem, universitário, grosso modo. Né? Acho que é um grande trabalho que é feito. Recentemente, não tão recentemente, no, no ano passado, eu acho, uh, um jovem também advogado me fez um questionamento de que, inclusive citando o próprio MBL, de que a direita agora estava fazendo uma crítica do Bolsonaro, no momento em que começou a se fazer crítica do Bolsonaro, por volta do final do primeiro semestre, grosso modo, ou ainda no primeiro semestre do seu governo em 19, em que ele cobrava, dizendo é, mas agora a tal da nova direita, liberal, está fazendo crítica ao Bolsonaro, não tem personalidade, eu dizia para esse jovem que me perguntou que eu achava que era o contrário, que era uma virtude da chamada nova direita fazer as críticas ao governo Bolsonaro, na construção da sua identidade, do seu pensamento, coisa que, infelizmente, grande parte da esquerda, não ela toda, mas grande parte da esquerda não conseguiu fazer até hoje, ficando presa a questões quase atávicas do debate, né? trancados. Então, na verdade, o processo de crítica e autocrítica que essa direita liberal vem fazendo é uma grande virtude e uma grande vitória na construção da maturidade política. E eu acho que a esquerda poderia aprender muito com essa nova direita, nesse movimento, eu acho, que não estou dizendo que a esquerda inteira ficou presa no atavismo, mas grande parte dela, inclusive, domina o debate político partidário, fazendo com que, às vezes, pareça que em 2022 só existirão opções de centro e centro-direita no espectro do, do debate político. E eu quero dizer também que foi um prazer conversar com o Ricardo com o Pavinato, né? ah, os comentários, as perguntas foram, eu agradeço a vocês, foram perguntas que levantaram a bola para esclarecer ainda mais o que eu estava tentando dizer. E eu espero que a gente tenha chance. O Pavinato é colega meu do labor então a gente vira e mexe, se cruza. Já conversamos na democracia na teia. Eu agradeço muito a parceria de vocês todos e até a próxima. Bom trabalho e vamos em frente.
2: Obrigado, professor. Muito obrigado,
0: professor. Uma obrigado. honra, excelente contar com o professor Pondé aqui. Uh, eu queria é, estabelecer algumas regras, vou pedir para o pessoal da produção colocar o, os superchats, os pimbas aqui, os principais tá, que o pessoal mandou, com as perguntas mais pertinentes ao tema e também com os pimbas de maior valor que foram enviados aqui e a gente uh, faz as respostas. Eu queria uh, passar agora a bola para o Ricardo e o Pavinato uh, fazerem uma exposição breve do tema, como eles estavam planejando também. E disso a gente mesclar depois com as perguntas que o público manda e a gente vai interagindo. Pode ser?
2: Pode ser, okay. pode ser. Eu vou aproveitar, eu vou tirar só o meu telefone do gancho, porque isso aqui não está parando, tá, gente? Para não interferir.
1: Bom, eu, eu posso começar? Por favor. Vamos lá. Então, é, eu devo dizer que a fala que eu vou fazer hoje é um grande circunlóquio interpretativo em um grande comentário sobre quatro autores, quatro luminares do pensamento contemporâneo, que não estão no nosso campo político. Né? São autores que não estão no campo liberal conservador. Então eu não vou dar uma resposta frontal à questão do painel, como habitualmente eu fiz é, nos congressos do MBL anteriores. Eu vou comentar esses textos. E por que, que eu faço isso? Eu faço isso pela razão que eu cheguei a adiantar na minha primeira pergunta ao professor Pondé, eu sinto que existe da parte dos intelectuais um esforço muito mais flagrante de usar a epidemia, de usar a pandemia como ilustração das suas teorias do que efetivamente explicar a realidade que está aí. E é, para mim isso fica evidente quando se examina os textos desses intelectuais e se descobre que, curiosamente, coincidentemente, todos os problemas principais que eles levantam, como sendo problemas decorrentes da epidemia, são, no fundo, os problemas que eles próprios já se debruçaram, que eles próprios já teorizaram em todas as oportunidades. Então, é como se a pandemia revelasse apenas aquilo que os próprios intelectuais já sabiam. Como se, ela, como se é, para um intelectual, por exemplo, que diz que o grande problema do mundo é a globalização, a pandemia está mostrando o fim da globalização. Para aquele que diz que o problema é o nacionalismo, a pandemia está mostrando o fim do nacionalismo. Para aquele que diz que os estados contemporâneos adotam cada vez mais um modelo de estado de exceção... Essas quarentenas, o isolamento social, as medidas restritivas adotadas por diversos governos nacionais, no fundo, ilustram que nós estamos caminhando paulatinamente para o um estado de exceção. Ou seja, é, é, e isso mostra é, que a reação intelectual ao fato não tem sido descritiva, mas tem sido é, uma reação de, literalmente, pegar o fenômeno e usá-lo como uma imagem, como uma ilustração da própria teoria. E eu quero fazer isso aqui é, de maneira muito clara. Eu quero mostrar isso nos textos dos seguintes autores. O Giorgio Agamben, a Judith Butler, o Slavoj Žižek e o Alexander Dugin. Eu vou começar a minha exposição com o Agamben. O Agamben tem três textos que eu tive acesso sobre a pandemia que é A Invenção de uma Epidemia, que ele publicou em 26 de fevereiro, Contágio, que ele publicou em 11 de março, e Reflexões sobre a Peste, em 13 de março. É, na Invenção de uma Epidemia, Agamem começa a dizer que as medidas adotadas pelo governo italiano são medidas é, exageradas, injustificadas, irracionais e frenéticas. E é muito curioso que ele não faz uh, preceder esse juízo de nenhuma extensa discussão sobre as questões epidemiológicas que, embasa, que embasariam a posição do governo italiano. Ele não faz isso. Ele já parte neste é, juízo, ele já começa o texto dele com esse juízo, porque ele dá por pressuposto, muito rapidamente, que a atual epidemia não é mais grave do que qualquer outra doença que nós tenhamos visto anteriormente. Ou seja, ela é tão grave quanto todas as outras doenças, e se ela é tão grave quanto todas as outras doenças que nós vimos antes, o que há de anômalo, o que há de singular nessa situação é a reação dos governos. Essa reação, segundo ele, é desmedida. E ela se justifica por dois fatores. O primeiro fator é a tendência dos governos a adotarem o estado de exceção como um paradigma político. Ou seja, cada vez mais os governos passam a adotar certas ingerências na vida privada dos cidadãos, certas limitações ah, ao, aos direitos clássicos, liberais, ah, uma militarização da sociedade, passam a adotar medidas que são comuns excepcionalmente no estado de exceção como modelo, ou seja, como regra de condução política. E o segundo fator... É o medo. Ele diz que a sociedade está evada de medo, o medo pervade todas as camadas sociais e esse medo encontra na pandemia o seu pretexto. Né? Esse medo precede a pandemia, ele não, é, ele não é causado pela pandemia e encontra na pandemia a sua é, justificação. Nos outros textos, ele vai desenvolver essa reflexão com mais profundidade, vai falar daquele tema que o professor Pondé já mencionou na fala dele, a destruição das relações humanas, o apagamento da noção de próximo, na medida em que as pessoas se tornam foco né, de contágio, elas passam a ser vistas como foco de contágio. Segundo Agamben, a, a, a noção de proximidade, a noção de outro, é, se vê diluída neste processo. E daí ele, ele extrai essas consequências, só que o, que o que é mais marcante no que ele extrai é que todas essas consequências que ele levanta são consequências que ele já vem trabalhando há muitos anos em diversos livros. Ou seja, os problemas que a pandemia coloca são, coincidentemente, os mesmos problemas que ele já aborda na sua obra. Não é diferente quando nós vamos para um universo, um outro universo de discurso, que é o universo da teórica queer Judith Butler. Ela tem um, um, um texto cujo título é O Capitalismo Tem os Seus Limites. E, e logo no início do texto há uma citação que eu, fiz, que eu faço tradução aqui e é uma citação muito reveladora de qual é o foco da Butler neste texto. Vejam a, a citação. Abre aspas. Todos, todos, dão testemunho da rapidez com que a desigualdade radical, que inclui o nacionalismo, a supremacia branca, a violência contra as mulheres, as pessoas queer e trans, a exploração capitalista, encontram formas de reproduzir e fortalecer seus poderes dentro das zonas pandêmicas. Isso aqui é a citação Ips Literis. Eu quis citar de maneira literal, para que não houvesse nenhum tipo de ambivalência aí. O que ela está dizendo é, todas as pessoas, todos, eu, você, todo mundo que está assistindo aqui, todos dão, testemunha, dão testemunho de que estas consequências estão no cerne da pandemia. Ou seja, a radicalização da violência contra estes grupos. Mulheres, pessoas trans, queer e uma, uh, um reforço, um recrudescimento da exploração capitalista. Então, é isso que está sendo manifestado pela pandemia. O que é uma coisa muito curiosa, porque ela não apresenta nenhuma estatística, eh, nenhum dado material nesse texto para apoiar essas afirmações. Então, por exemplo, ela não apresenta uma estatística de que as pessoas trans estão sendo particularmente vitimadas pela pandemia, eh, que as mulheres estão sendo particularmente vitimadas pela pandemia. Se há alguma clivagem, a meu ver, se há alguma clivagem, essa, essa clivagem se apoia na distinção socioeconômica das pessoas. Ou seja, existe, aí sim existe estatística, existe informação que mostra que as populações negras dos Estados Unidos estão sofrendo mais com a epidemia por, por uma razão óbvia. É, são mais pobres, têm, portanto, um acesso mais difícil ao sistema de saúde e isso faz com que elas sejam mais vulneráveis. Só que não é isso que ela está colocando, ela está colocando que são as pessoas trans, as pessoas queer e as mulheres que estão sofrendo em especial pela pandemia. E por que ela faz isso? Não é à toa que ela faz isto, já que ela é uma teórica queer, é a grande pioneira de desses estudos. Então como pioneira desses estudos, ela enxerga justamente o seu objeto de análise como o objeto que tem sido é, mais violentado pela situação que nós é, nos encontramos. Depois é, desse texto, ela faz um longo arrasoado é, sobre o nacionalismo trumpista, faz uma crítica a Trump e encerra o texto dela fazendo uma apologia, apologia à ideia do Bernie Sanders de um sistema de saúde é, público e universal nos Estados Unidos. E, e, essa é a reação intelectual dela e, assim, para mim é muito claro que essa reação é simplesmente uma tentativa de corroborar a teoria dela como reação intelectual legítima, como esforço explicativo. O Alexander Dugin eh, tem um texto cujo título é Os Deuses da Peste, a Geopolítica da Epidemia e as Bolhas de Nada. Aí já nós entramos num, num, num outro universo. Não tem mais nenhum arrazoado contra o nacionalismo, Uh, não tem também, como Agamben faz, nenhuma minimização da epidemia. Ele não vai dizer que a epidemia é tão grave quanto todas as outras doenças que a precederam. Nada disso ele dirá. O que, que o Alexander Dugin, que é muito ligado ao projeto de poder do Vladimir Putin, vai dizer neste texto? Ele vai dizer as seguintes uh, afirmações grandiloquentes e altissonantes, como habitualmente ele faz. Cito. Em outras palavras, a epidemia de coronavírus representa o fim da globalização. Ele começa o texto já fazendo esse, este, esta previsão. O fim da globalização é representada pela epidemia. E no mesmo parágrafo ele vai dizer que o liberalismo está na sua última página. Né? Nós chegamos à última página do liberalismo. Por que, que isso aconteceria? Porque... A epidemia se disseminou internacionalmente graças ao fluxo de bens e de pessoas. E esse fluxo de bens e de pessoas é promovido pela sociedade aberta. Mas a ideia de um de um intercâmbio permanente de bens e de pessoas que é tão própria da globalização e da sociedade aberta, segundo o Duguin, é a causa da disseminação da pandemia. Se isso é a causa da disseminação da pandemia, então as medidas adotadas pelos governos, as medidas de isolamento, de insulamento, elas não, são, não devem ser interpretadas meramente como uma reação pontual ao cenário concreto da atualidade. Elas devem ser vistas como uma reação necessária para mudar a trajetória da globalização, para mudar a trajetória do mundo. E, e nisso o, o Duguin é, vai desenvolvendo a tese dele. A certa altura ele fala dos chamados deuses da peste, ele diz que os povos antigos enxergavam as grandes calamidades, as pestes, como sendo uma ocasião propícia à reflexão filosófica e teológica, a reverência diante da peste, porque a peste é um fenômeno capaz de purificar a sociedade. Ela destrói os elementos velhos, ela remove os elementos apodrecidos e purifica a sociedade. E por isso, vinha uma reação religiosa desses povos antigos diante de grandes calamidades. O Duguin menciona essa reação para dizer que nós devemos ter a mesma reação e enxergar a epidemia pela qual nós estamos passando como um momento de destruição e de diluição desses elementos apodrecidos da sociedade. E ele faz um convite nesse texto, ele faz um convite nesse texto a que as economias do mundo inteiro assumam uma orientação autárquica, ou seja, elas voltem para si mesmos, elas abandonem o processo de globalização, elas se fechem, porque é isto que a epidemia está nos indicando. Ou seja, ele, ele sai do âmbito descritivo e cai no âmbito prescritivo. Ao invés de descrever o que está acontecendo, ele prescreve o que as nações devem fazer, o que os povos devem fazer. E no final do texto há uma coda, né? há, há, um, há, um, há um desfecho um tanto quanto melancólico, porque ele diz que não necessariamente isso vai acontecer. Talvez seja o caso da humanidade continuar no mesmo caminho, trilhar a mesma senda e não mudar... Nada uh, do, do que está aí. Ou seja, continuar o processo de globalização, continuar o intercâmbio de bens e pessoas, não promover o fechamento das economias, não fazer aquilo que ele considera como sendo o um indicativo da própria pandemia. Ou seja, a pandemia indica que este é o problema, porque ela se disseminou graças aos mecanismos de intercâmbio da sociedade aberta, portanto, a sociedade aberta é um problema. Ora, não é à toa que o Dugin chega a essa conclusão, na medida em que ele próprio é, desde sempre, um teórico contra a sociedade aberta. Ele propõe a quarta teoria política, que é, supostamente, uma superação da, do liberalismo, do socialismo e do fascismo, e que vai num sentido de um recrudescimento da ideia imperial no mundo de um fechamento das economias. Então ele interpreta a epidemia como indicando exatamente aquilo que a teoria dele já indicava desde sempre, que está exposto no, em todos os seus escritos. É, e, e, e é uma coincidência notável, porque ela é de diversa, completamente diferente diferente daquilo que defendeu a Agamben, daquilo que defendeu a Didi Butler, mas tem uma semelhança estrutural entre todas elas. Todas elas partem de uma visão interna do teórico, ou seja, ele enxerga a epidemia como sendo uma ilustração da sua ideia, ainda que essa ilustração diga coisas diferentes, porque as ideias são diferentes. Por fim, o Slavoj tem um artigo que é o coronavírus é um golpe no capitalismo ao estilo que o Bill e poderá conduzir à reinvenção do comunismo, ou seja, o coronavírus pode conduzir à reinvenção do comunismo. Basicamente, qual é a tese do Žižek? Ele faz uma analogia entre o coronavírus e um golpe que aparece no filme Kill Bill. É a, é a técnica da palma de cinco dedos. É aquele momento que a protagonista ataca o Bill e, e, e toca em cinco pontos do corpo lá do Bill. e é, O, o Pavinato tá se acabando de dar risada. Pois é, é a analogia que o, o Tietchan faz. O Tietchan gosta muito de fazer essas analogias cinematográficas. né? Ele costuma fazer isso frequentemente em todos os textos dele. Ele adora isso. E ele faz essa analogia. Ele disse que o vírus é exatamente esse golpe mortal. Por que esse golpe mortal? Porque a partir do momento que o golpe é dado, é impossível para o inimigo dar mais cinco passos. Ele dá cinco passos, ele dá o sexto passo, ele morre. Ou seja, o capitalismo não tem muito para onde andar. O, o, o fim do capitalismo já está posto é, a partir da epidemia. E por quê? Porque, segundo ele, existe um potencial utópico é, nas grandes catástrofes, nos filmes sobre as grandes catástrofes, coisa que ele extrai do, do Frederick Jameson, e esse potencial utópico aponta numa direção diversa da que fala o Dugin. Ao invés de apontar na direção do insulamento, da redução da sociedade aberta, segundo Titek, aponta no sentido de um fortalecimento das instâncias internacionais, das agências internacionais. Então, o Tietchan fala na necessidade, por exemplo, de nós refletirmos sobre a construção de um sistema de saúde global, um sistema de saúde público e global capaz de enfrentar doenças globais, capaz de enfrentar situações onde o conserto do mundo, ou seja, a orquestração de esforços internacionais, será necessária para... É, vencer a doença para enfrentar a doença. É, essa é a ideia dele. Então, é necessário haver um, um, uma reflexão sobre um sistema de saúde global, é preciso fortalecer as, as agências globais e é preciso também fortalecer as instâncias que vão regular os mercados globais. Então, ele introduz a ideia de que é necessário instâncias para regular os mercados glo globais, porque... Não se pode deixar a saúde e a vida das pessoas na mão da dinâmica selvagem do mercado. Basicamente, essa é a ideia dele. Novamente, o que ele está fazendo aí nesse texto? Ele está ilustrando aquilo que ele já veio é, falando em praticamente tudo o que ele escreveu. São quatro, quatro autores, quatro reações intelectuais substancialmente diversas e... O que há de comum, o traço comum a todas elas é o fato de que, primeiro, os textos não são dialéticos. Não são textos que lidam com as objeções possíveis internamente. Eles são textos construídos de uma maneira mais ou menos linear. O que isso significa? Que a pessoa assenta as suas premissas, ela começa a extrair uma série de consequências dessa premissa e ela vai prosseguindo como se não houvesse objeção. Como se ela não tivesse que tratar das objeções mais evidentes que qualquer pessoa pode fazer no próprio texto. Então, não são textos essencialmente dialéticos, são textos lineares. O primeiro ponto. Segundo ponto. Todos esses textos, eles mostram que os problemas decorrentes da epidemia são os problemas que os próprios autores já enfrentaram desde sempre. Terceira coisa. Não é problema nenhum... É acreditar que as premissas de uma certa teoria têm poder explicativo sobre a realidade, ou seja, que você pode aprender a realidade a partir da sua, da sua própria teoria. Mas é estranho imaginar, é muito estranho imaginar, que todos os problemas que o fenômeno está dando já estão presentes na sua teoria. Ou seja, será que, para o Titek, a epidemia não poderia mostrar que é necessário haver um insulamento das economias? Será que para o Agamben a epidemia não poderia mostrar aquilo que a Butler enxerga? Será que para o Dugin ela não poderia mostrar aquilo que o Agamben enxerga? Ou seja, por que, que o fato natural da epidemia vai mostrar exatamente a questão que o teórico já possui como premissa? Não é estranho? Pois é, eu acho que é estranho e é por isso mesmo que eu não acredito que as pessoas que estão falando sobre o assunto, que estão extraindo consequências históricas, culturais e políticas, tenham muita clareza a respeito do que estão fazendo. A, a minha é, sensação é que não há esta clareza e que as pessoas não sabem exatamente quais são as consequências políticas, culturais ou históricas. E o que realmente está em jogo é o esforço de provar a sua própria teoria à luz do fato e não de entender o fato à luz da teoria. E é por isso mesmo que eu não vou dar uma resposta frontal à questão sugerida no painel porque a minha resposta é eu não sei quais são as consequências políticas, não sei quais são as consequências históricas, não sei quais são as consequências culturais e eu acredito que as pessoas que dizem que sabem também não sabem. É isso. Obrigado pela atenção.
0: Show de bola. O Pavinato quer fazer uma, uma breve exposição sobre o tema. É, é o seguinte, a gente tem mais. mais lá, até, o próximo painel começa às 14 horas. Lembrando, para quem está aqui assistindo, tá, é, a gente tem uma programação. A programação está para as 14 horas. Simplesmente teremos o. O picão, o cara do, do Silvio Ibanez, o professor, o doutor Roberto Cali, o médico, para falar sobre saúde e gestão pública, os efeitos da pandemia, vocês vão tirar dúvidas, sobre tudo, mundo falando quarentena, cloroquina e tal, e o Claudio Lotenberg do Albert Einstein. Então você tem aqui representantes dos dois maiores hospitais, dois maiores e melhores hospitais do Brasil, tratando especificamente da questão do coronavírus, e aí eu sugiro que vocês mandem já superchats, pimbas, com perguntas interessantes sobre o tema para a gente colocar aqui, tá? Às 15h30 temos um papo né, sobre desafios da cultura na pandemia, com o Sérgio Salitão, que foi ministro da Cultura, junto com o Alexandre Santos e o Gabriel Calamari. Às 17 horas, e coisa esquenta. A gente traz o governador Wilson Whittestel, odiado pelo Jair Bolsonaro, o governador Eduardo Leite e o Henrique Meirelles, ex-ministro da Economia e atual secretário de Economia do Estado de São Paulo, sendo mediados pelo Arthur Mamãe Falei para falar sobre o executivo contra a pandemia. O que, que os estados têm que fazer, tanto do ponto de vista uh, sanitário quanto do ponto de vista econômico para resolver essas questões relativas à, à pandemia? Todo drama dado. Às 18h30, aí eu volto, vai ter eu, o Martim Vasques da Cunha, o Carlos Andreasa e o João César Castro Rocha falando de totalitarismo em tempos de peste, onde vamos desnudar ali o drama do político que o Brasil vive hoje em tempos de coronavírus e tempos de Olavo de Carvalho, momentos onde o Sérgio Moro virou comunista, virou vagabundo por parte dessa imprensa governista. E às 20 horas encerrando o Congresso, nós temos o legado do combate ao covid-19 com ninguém menos do que Henrique Mandetta, tá, o ministro da Saúde que foi perseguido, atacado, derrubado por Jair Bolsonaro, sendo entrevistado por ninguém menos do que Danilo Gentili com aí Kim Kataguiri e Rubinho Nunes pontuando, tá? Então é só para vocês programarem seu dia porque vamos ter live com o pau, tá? É, eu vou passar a bola então agora com o Papa Avinato para fazer um comentário. Serei verdadeiro. breve, serei
2: breve. E aí a gente, faz,
0: aí a gente resobe, Eu separei algumas perguntas para o pessoal mano, do Superchat e a gente responde aqui.
2: Sim, senhor. Bom, você veja como a gente é democrático. Começou o meio-dia com um, assim, um defensor do. do, do um, aliás, um grande estudioso do judaísmo, que é o professor Fondé, professor Ricardo Almeida, né, a década. É, ao Islã, um LGBT de um lado, já foi uma maluco, no próximo lado, a gente já vai ter o picão do sírio-libanês e o picão do Albert Einstein. Né? MDL é democracia, né? essa, é a beleza. essa é a beleza do debate. Como o professor Tom Belli ressaltou logo no começo da sua fala, a polarização ela estupidifica as pessoas. Não é? Porque as pessoas falam assim, ah, vou ler fulano de tal, ele escreveu uma tese bacana sobre esse momento. Ah, mas ele é de esquerda. Aí a pessoa vai, não lê, e fica lá só procurando livros que reforcem o seu preconceito sobre determinada matéria. Como esse é um congresso virtual, é o nosso primeiro congresso virtual, é o melhor congresso virtual que já se fez é, até o momento nesta pandemia. E... Acredito que temos muitas pessoas que não estão familiarizadas é, com certas com certas questões. Essa nossa primeira hora com o professor Condé foi fundamental. Repito aqui o meu apelo ao pessoal da nossa produção, que está trabalhando loucamente aqui para que essa live, para que esse congresso esteja funcionando. Faça uma compilação de toda a bibliografia que nós... É, mencionamos aqui que é, eu tenho certeza que essa essa foi a hora mais rica em dicas literárias para é, dicas literárias para esse momento de, de, de pandemia. então assim é muito importante que nós ofereçamos é, aos nossos a nossa audiência uma lista de toda a bibliografia que foi foi levantada aqui. E eu queria fazer um enfoque um pouco mais didático. Né? O painel é a liberdade política em tempos de pandemia. Nós discutimos aqui o que há de maior vanguarda é, na literatura atual em tempos de pandemia. Nós discutimos, e o professor Ricardo ele trouxe uma lista invejável de discussões é, acadêmicas Um, ele trouxe um rol um invejável de, de discussões acadêmica. deixa eu trocar aqui o o microfone só me dá um segundo
0: só voltando aqui o Pavinato vai arrumar o microfone estamos com um pequeno problema técnico aqui com ele Vê se volta é... É... só lembrando pessoal essa live aqui ela vai estar disponível para vocês ao longo do dia tá Uh, pode enviar perguntas, a gente vai separar algumas das melhores perguntas para serem respondidas pelos panelistas, eu acho que as perguntas mais importantes vão ser para o próximo painel perguntas relativas a questões de saúde coronavírus, remédios, tratamentos como está a lotação dos leitos como eles esperam que cresça a pandemia temos aqui dois dos maiores especialistas no Brasil para tratar disso tá um do hospital Albert Einstein, o Lothenberg e um do Ciro libanês, o professor Roberto Calil Roberto Caiu, lembrando que foi inclusive citado pelo presidente Jair Bolsonaro Ali na questão do tratamento do, ao coronavírus, o Roberto Calil foi vítima do coronavírus também. Graças a Deus se curou e está bem e está pronto aqui para debater conosco e contar para vocês como é que é a experiência dos vírus. Está bem? Posso passar a bola para você, aí, Pavinato? Pavinato? Está mudo, Pavinato? Está sem áudio. Está sem áudio. Uh, Ricardo quer, quer continuar aqui uh, comentando. Um dos pontos que, assim, a gente, a gente já chegou a comentar de forma breve no MBL News. É, eu acabei. Era a pergunta que eu ia fazer para o professor Pondé, uh, hum. mas talvez acho que é legal você ilustrar. Ele falou dessa questão do passaporte biológico, né? E há essa questão geracional, né? Onde basicamente todos os tipos de quarentena, tanto a vertical quanto a horizontal, elas pressupõem a ideia de que os mais velhos têm que ficar em casa já. Os mais velhos não seria cedido o direito de. Digam de... se
2: estão me ouvindo de novo.
0: Estamos, estamos. Uhum. É, só, eu vou fazer uma pequena. O, 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 não, faz o termina. Eu vou jogar essa pergunta para o final, termina o Avinato. É, sua...
2: Ok. Consegue me ouvir? Sim. Não mais.
0: Vai, vai. Consegue,
2: vai consegue me ouvir agora?
0: Sim, sim. Bom,
2: é, é, eu só queria fazer só uma exposição didática para as pessoas que é, aparecem, talvez nunca tenham ido a um, a um congresso e talvez não estejam familiarizadas com, com o tema. É, nós colocamos o nome nesse painel como Liberdade Política em Tempos de Pandemia. Certo? Então, a liberdade nós devemos encará-la sobre dois enfoques. Primeiro, a liberdade individual né, e uma bibliografia fundamental para nós entendermos o que é a liberdade, é a liberdade dos antigos comparada à dos modernos. É um texto fundamental na discussão de liberdade, é, é, assim, é o ponto de início no estudo da liberdade para qualquer pessoa que queira conhecer sobre o tema. É um livro do Benjamin Constant, é o clássico sobre a liberdade, e desse clássico, né, que é a liberdade é, dos antigos comparada à dos modernos, nós extraímos que a liberdade individual ela é a única, né, é a verdadeira liberdade dos tempos modernos. E a liberdade política, por sua vez, ela é a garantia da liberdade individual. Como é que a liberdade política garante a liberdade individual? A liberdade política garante aos indivíduos a sua, participação, não é? no, a sua participação na política, que é a estrutura de poder que garante a ordem e garante o contrato social. Você participando da política, você participa da manutenção, da confecção, da revogação, da fiscalização das normas, né, das cláusulas do contrato social. O contrato social, o Estado nada é mais é do que o direito. E o direito, numa concepção é, é muito minha, é, o direito pode ser é, conceituado simplesmente como limite. Né? O direito ele é o limite dentro do Estado de natureza para que as pessoas possam conviver sem que se matem umas às outras, sem que prejudiquem umas às outras. O direito é o limite ao Estado natural que garante a que se dê a cada um o que é seu e que ninguém prejudique ninguém. Essa é a função do direito. A função do direito é limitar a natureza. O direito, então, ele é limite. Então, a liberdade política ela garante a liberdade individual através do direito. E como o direito é limite, nada é absoluto. Nenhuma liberdade é absoluta. A liberdade particular não pode ser absoluta dentro do Estado, em qualquer formatação que ele se dê. No Estado Democrático de Direito, não é possível uma liberdade absoluta. Assim como não é possível uma liberdade absoluta de expressão. Né? Muita gente quer ter liberdade absoluta de expressão. Ah, é meu direito de falar o que eu quiser. As pessoas que julgam se isso é certo, se isso é errado. Mas não. Nem o direito à vida é uma garantia absoluta. É um direito absoluto dentro do Estado. Se nós estamos, por exemplo, numa situação em que alguém ameaça a minha vida com um revólver eu posso matar esta pessoa em legítima defesa isso quer dizer que o Estado que é quem detém o monopólio da força que detém o monopólio da coerção, ele não vai me punir porque eu agi em legítima defesa ou seja, o direito à vida de quem ameaça a minha vida não é absoluto, e assim segue com todos os outros direitos, até mesmo o direito da propriedade, que é aí um direito de primeira grandeza no estudo dos direitos fundamentais, é um direito absoluto. Nós temos as formas de uso capião aqui no Brasil, e também a questão da função social da propriedade, que limitam esse direito tão fundamental quanto o direito da liberdade de expressão, quanto também o direito à liberdade de ir e vir. E a questão da liberdade de ir e vir, do meu ponto de vista, e eu escolhi esta abordagem didática para a maioria das pessoas que nos acompanham, estão fora é, do espectro né, das discussões mais profundas de filosofia, de direito, de sociologia, para esclarecer algo é, bastante é, é simples sobre a liberdade de de ir e vir em tempos de pandemia. Porque o que mais se diz, o que mais se vende como informação falsa são informações não procedentes sobre a manutenção dessa liberdade. A liberdade de ir e vir, ela, no jargão jurídico, ela tem uma expressão um pouquinho mais, mais é, longa. É a liberdade de ir, vir e permanecer se eu posso ir e vir, eu também tenho o direito de permanecer. E muita gente tem acusado, por exemplo, o governador João Dória, né, tem dito que o governo João Dória é uma ditadória, né, nessas expressões engraçadas, mas ao mesmo tempo chucras e nefastas para a democracia, que o bolsonarismo vende aos seus fanáticos, de que a restrição da quarentena, o ficar em casa solicitado pelo governador João Dória, no que é acompanhado por outros governadores, não só no Brasil, como no mundo, que acompanham as orientações da Organização Mundial do Comércio, são instruções ditatoriais, ditatoriais porque elas afrontam o direito de ir e vir. Acontece que o direito de ir e vir, da mesma maneira que todos os outros direitos, tão fundamentais quanto eles, numa democracia, no Estado democrático de direito, por ter direito, e sendo direito, são, em sua essência, limites da liberdade que eles buscam garantir dentro do contrato social, o ir e vir e permanecer, também não é absoluto. Como bem vimos, é, o liberalismo, apesar de todas as suas vicissitudes, ele também apresenta momentos em que ele deve ceder, como no caso das guerras e das pandemias, são momentos de exceção, nos quais se valem de instrumentos excepcionais para que não se rompa o contrato social nós chegamos um momento de suspensão, não é, das regras liberais em virtude da pandemia. nós estamos num país especialmente é, mais desavantajado que os países da Europa e que os Estados Unidos da América, onde o sistema de saúde já colapsou e que se sabe o único instrumento que nós temos à mão para que não haja um colapso absoluto e completo é a quarentena, é o isolamento. O nosso isolamento não quer dizer que exista uma covardia no trato social. O nosso isolamento ele se explica pela prevenção, pela precaução em não colapsar um sistema de saúde onde os mais pobres, que já não têm um atendimento, um acompanhamento médico dignos, não fiquem ainda mais sob o risco de uma morte indigna no corredor de um hospital lotado, sofrendo de falta de ar. Então, a quarentena ela é uma medida necessária e de exceção em virtude de uma situação excepcionalíssima e inesperada, que põe em risco um direito maior do que o direito de ir e vir, que é o direito à saúde, que é o direito fundamental à vida. Em situações normais de temperatura e pressão, nós devemos perceber também que o direito de ir e vir, que engloba o direito de permanecer, ele também é violado no Estado Democrático de Direito, que coloca o direito fundamental à saúde também acima desse direito. Ora, em situações normais, para que se mantenha a saúde pública, nós temos que vacinar as nossas crianças. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que, em razão da saúde pública, que em razão é, para que se evite a disseminação de doenças já superadas com a vacinação, as crianças devem ser vacinadas. Os pais têm a obrigação de vacinar as suas crianças. Isso significa um rompimento desse direito fundamental de ir e vir que é também o direito de permanecer. Porque os pais, eles não têm o direito de permanecer em suas casas, eles têm, o direito, eles têm o dever de ir ao posto de vacinação e imunizarem as suas crianças. Da mesma maneira, o acesso à escola para as crianças e para adolescentes. Os pais não têm o direito de que seus filhos permaneçam em casa. Eles têm o dever de serem encaminhados é, para a escola. Então, o que eu queria trazer para esse debate é que a liberdade política, que é um instrumento de garantia da liberdade individual, ela não está sendo é, mortalmente ferida nesses tempos de pandemia. Está acontecendo, sim, um exercício sadio esperado dessa liberdade política. Porque a liberdade política não se confunde com a liberdade individual. O que existe é um acentuamento na redução da liberdade individual através do isolamento desta quarentena, mas esta liberdade individual ela já é quebrada em diversos momentos em situações normais de temperatura e pressão. A liberdade política, em tempos de pandemia, só estaria... quebrada ...a queda dos direitos políticos do cidadão. O cidadão ainda pode, pode votar e ser votado, o cidadão ainda pode se expressar, pode trazer à tona toda a sua indignação com o sistema político, pode fazer o que fez na sexta-feira, que foi condenar publicamente o seu presidente e colocá-lo na berlinda da perda do cargo. Portanto, a liberdade política não está ameaçada em tempos de pandemia. Muito embora a liberdade individual, ela esteja acentuadamente um pouco mais prejudicada. Assim como o amor nos tempos do cólera de Gabriel Garcia Marques, quando o amor deve esperar os nossos abraços e encontros fora do espaço doméstico também devem aguardar um pouco nessa situação excepcional da pandemia. Muito obrigado.
0: Perfeito, Pavinato. Vamos, vou fazer o seguinte, eu vou ler aqui, ah, houve algumas perguntas aqui, eu vou ler aqui para a gente responder, a gente selecionar os melhores, tá? O Anderley Pastrello mandou 10 reais e disse Haverá filosofia depois da pandemia? Ou as pessoas ou o governo seguirão pela sobrevivência imediata e não por princípios morais? Obrigado pelo seu tempo, professor Pondé.
1: Oh, olha só, eu acho que todas essas frases que dizem depois de X não há mais Y são ilusórias. Né? Adorno disse depois de Auschwitz não há mais arte e a arte continua a ser feita depois de Auschwitz a arte foi feita nos campos de concentração. os Weber, que foi uma grande compositora judia e morreu no campo de concentração, ela escreveu música que depois foi gravada é, no próprio campo de concentração. Então, claro que a filosofia, depois da pandemia, a arte, inclusive, artudo, o mundo segue.
2: Inclusive, brincadeira no campo de concentração, no, é. nos, nos guetos, né, que são anteriores aos campos de concentração, nos guetos judaicos da Alemanha, foi inventado o nosso famoso banco imobiliário. Né? O jogo banco imobiliário, Monopoly foi inventado no, nos guetos da Alemanha.
0: Vamos é, né? lá, o próximo aqui. É. Estevão Machado mandou 50 reais e disse, parabéns pela coerência e pelo empenho do MBL na construção de uma nova política nacional pautada em valores transparentes. Admira a determinação de fazer o certo e a humildade de pedir desculpa quando erro. Exato, não passa de peso nem a culpa. Estamos muito felizes aqui por ter um painel hoje nesse instante, agora com 6 mil pessoas acompanhando aqui material de altíssimo nível. tá? Filosofia do mais alto nível, debates e discussões maravilhosos. tá? Muito obrigado aqui por vocês. Uh, o GG mandou 50 reais e falou, obrigado pelo Nibeli não esmorecer nem nos momentos mais difíceis. Essa é a ideia. Tá? nem os momentos mais difíceis, na noite mais escura, iremos baixar a cabeça, muito pelo contrário. O Ricardo Dantas também mandou R$54,90 e falou, como fazer o governo voltar ao foco da economia com privatizações e mais Brasil menos Brasília? Eu acho que isso aqui era uma pergunta ideal para ser jogada no outro, no outro, na parte que vai tratar do, do executivo, o painel que vai estar o Arthur. Uh, Ricardo, uh, eu vou fazer o seguinte, vou encaminhar essa pergunta para o Arthur, para que o Arthur possa ir sim falar, por exemplo, com o Henrique Meirelles, acho melhor do que a gente que Estava com outro enfoque aqui no painel, isso aí a, a, acaba ficando fora do tema de discussão. O Vitor Souza mandou 20 reais e disse Parabéns, Ricardo, pela exposição das teses. Além de conhecimento, é necessária integridade intelectual para colocar dessa forma. Muito obrigado. Hashtag abaixo pensamento mágico.
1: Obrigado, obrigado. Eu acho que eu fui feliz, eu acho que eu consegui ilustrar bem é, como os teóricos acabam usando o fenômeno como ilustração das suas teses ao invés de tentar descrevê-lo e explicá-lo. Isso está assim, muito claro na reação ao coronavírus e não é apenas a reação ao coronavírus. Outras reações a outros fenômenos é, de grande escala acabam mostrando isso que eu falei aqui.
0: vamos lá, uh, o próximo foi o, Niva, o Fábio Machado mandou 20 reais e disse sempre vale gastar um tempo com a sabedoria é exatamente essa ideia, tá? O, o, vocês pegarem esse domingo de vocês e não gastar, mas sim investir, ouvindo coisas interessantes fazendo perguntas interessantes, assistindo debates, esse primeiro painel foi maravilhoso, acho que é, é, é fabuloso, me lembrando que vai ser Cada hora um tema diferente, então logo mais daqui 15 minutos começa o debate entre o, o Calil, do Silvio Libanês Colottenberg, do Albert Einstein, mediado pelo Marcelo Castro Ravena, que participa conosco do MBL News. É o momento para vocês tirarem dúvidas mais técnicas sobre quarentena, remédios, tratamentos, aquela famosa pergunta da cloroquina, vocês vão poder fazer, entendeu? Esse é o momento para a gente tratar de forma técnica da pandemia, simplesmente trazendo os melhores nomes do Brasil para isso. Acho que vai ser enriquecedor. Então é, a ideia é justamente essa, é a gente ter um dia pra gente sair melhor, pra poder uh, não ficar falando, puta, eu perdi um mês, um mês e meio, dois meses da minha vida parado em casa, não, vamos enriquecer e é muito bom que você também esteja aqui e não, sei lá, numa live de, de forró universitário e tal, essas aí tem à noite, Agora <risos> se a gente puder tirar o dia pra aprender, vai ser muito legal, eu, eu tô aqui aprendendo. É... Todos nós. O, o Nivaldo Orim, mandou cinco reais e disse, teóricos falam muitos. Algum teórico deu uma solução realmente válida que se possa aplicar na situação do mundo atual?
1: Veja, eu não colocaria as coisas nestes termos, porque quando você fala isso, parece que você está vinculando uma solução válida a uma solução prática. Então, parece que seria a função do sociólogo, de um filósofo dar uma solução prática para o problema, dizer, olha, os governos devem fazer isso, os governos não devem fazer isso, e não é bem assim. Mas o pensamento tem um âmbito de independência, há um âmbito de reflexão desvinculado de uma necessidade de colocar tudo na prática, digamos. E o meu ponto não é contra a teoria e nem contra o esforço de reflexão dos intelectuais para apreender a realidade. O, o ponto que eu quis mostrar ali é que esse esforço está sendo viciado, não pelo fato de que eles não estão apresentando soluções práticas, porque eu não, eu não acho que é função exclusiva do pensamento fornecer soluções práticas. O problema, o vício, é que os teóricos estão usando o fenômeno como ilustração daquilo que eles já acreditavam antes. Não é como se, por exemplo, se desenvolvesse uma teoria. Eu desenvolvo uma teoria uh, sobre a globalização. Na minha teoria da globalização, a globalização é um fato positivo e esse fato tem uma série de consequências que eu elenco e daí eu faço um esforço histórico e explico. Pois bem, se acontece um fenômeno agora, por exemplo, explodiu uma guerra entre ah, dois países do Oriente Médio, eu tenho duas coisas, dois caminhos a adotar. Um caminho é eu olho aquele fenômeno, aquela guerra, e eu digo, olha, isto é um sinal de que a minha teoria está certa, e aí eu busco justificar aquele fato para justificar a minha teoria. Isso é um modo de fazer a análise, que para mim é um modo viciado, obviamente, porque você está pressupondo aquilo que você quer provar. E o outro modo é você pega aquele fenômeno, você reconhece a insuficiência do seu conhecimento atual, busca investigá-lo e daí busca explicá-lo, inclusive com a possibilidade de se extrair consequências que são contraditórias às suas próprias premissas. Ou seja, que mostram o contrário daquilo que você afirmava. E aí, você incorpora isso ao seu edifício teórico e o seu edifício teórico se torna mais amplo, mais abrangente. Isso eu não estou vendo acontecer, as reações, de uma maneira geral, o padrão das reações tem sido realmente usar o fenômeno para ilustrar as convicções que as pessoas já tinham antes e isso é se evadir da verdadeira reflexão
0: filosófica. Maravilhoso. Eu vou ler aqui mais um pimba aqui. O Rafa Thomas mandou... Uh, o Angel Wilton de Souza mandou 1890 e perguntou A epidemia serviu de catalisador para acelerar o processo de destruição dos castelos de areia e inconsistência nas políticas mundiais. Quem quer comentar?
2: Não, eu acho, eu acho isso bobagem. Isso é mais um catastrofismo social. É... A epidemia, ela vai mudar algumas técnicas políticas, mas ela não tem é, força de abalar um sistema de modo que as pessoas passem a ter uma natureza diferente e que as instituições tenham uma mudança profunda, de modo a se dizer que ah, o capitalismo ele vai é, mudar substancialmente. Não mudou, tanto é que o capitalismo ele sobrevive à pandemia e ele se reinventa dentro da pandemia e ele encontra subterfúgios para se fortalecer. Não, não, não vai haver, é... não há nenhuma queda de castelo de areia porque não haviam castelos de areia. Existem sim castelos muito sólidos que talvez sofram é, algumas rachaduras, e o que pode acontecer é um estudo para que se consertem essas rachaduras e se criem é, estruturas mais fortes para que ele aguente abalos é, da mesma magnitude daqui por diante. Renan, você está mudo.
0: O Ventura mandou mais 10 reais e disse: é ótimo o movimento social protagonista como o MBL propor debates tão importantes para o momento que estamos vivendo. Parabéns pelo excelente trabalho. Agradeço demais o que foi colocado, Ventura. É, o, o trabalho nosso justamente é esse. Não é só. O movimentar politicamente não significa movimentar pessoas para obter resultados políticos. Cara. A gente tem que movimentar ideias também. Se a gente ficar numa paz, uma que a gente vê, seja nos consensos que a gente vê na imprensa na academia, seja até no, nos consensos simplistas nas redes sociais, a gente está ferrado. A gente não sai do lugar. Então, ter esses debates é justamente um momento para permitir que todos nós a gente saia da caixinha. Né? A gente não fique preso em discussões idiotas, ou de ficar divulgando clichês, divulgando palavras de ordem e chavão, como basicamente se transformou todo o debate no Brasil. Até por isso, os outros painéis vão ter muitos debates assim. A gente vai ver debates de gente que pensa diferente, justamente para que a gente possa sair maior e sair melhor dessa história.